0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também se Abatem, programa de cinema e televisão ou filmes e séries da Rádio Universidade de Coimbra. Começamos este programa de uma forma bem vivaça, uh, o meu nome é Pedro Nora, estou então a cargo da mesa até bem perto das 9 da noite aqui na Sintonia 107.9 FM e hoje uh, junta-se a mim, João Pedro Cotrim, depois deste período extenso de férias onde realmente não nos encontramos assim tantas vezes, usamos mesmo mais aqui a desculpa do programa uh, para nos vermos. Como está, João?
2: Estou bem, obrigado. Já senti a falta de vir cá ao
0: programa. Ok, calma, deixa ver se isto estás a... Continua a falar que isto realmente não sei se estamos a ouvir bem.
2: Será que não estão a ouvir bem?
0: Agora estamos a ouvir bem, é problemas técnicos. Uh, mas, sim, como é que... Já tinha saudades de estar cá? Mas porquê?
2: Saudades não, já tinha, sentia falta de vir aqui ao programa. Ah,
0: claro, ok, não, ok. Não.
2: não tinha saudades deste calor. Uh, confesso que aqui o calor no estúdio continua. Tem sido uh, running joke é Isto já não é uma piada, <risos> já não tem piada nenhuma Eu já, eu já vi caminho daqui A soar por antecipação
0: É, esse stress uh, Parece um filme de Christopher Nolan Mas com. não, muito obrigado uh, E temos, temos então esta banda sonora Que é uma banda sonora de Henry Manfredini uh, Conhecido compositor de Os vários
2: nomes São só dois, atenção
0: Harry Manfredini sim Manfredini Sim Uh, já, já sentia falta de dizer mal os nomes. Uh, então, um compositor conhecido por uh, muitos clássicos de sobretudo filmes de terror, como Deep Star Six, uh, Wishmaster, Swamp Thing e que dia hoje? Já agora?
2: Sexta-feira, 13. Exatamente,
0: exatamente. Uh, o filme de 1980 ficamos então com esta banda sonora de Henry Man Manfredini. Uh, eu fiz questão de editar uh, para tirar todos os tch -tch -tch. Ah, ah, ah que é uma coisa bastante difícil de se fazer, dado que a banda sonora inteira está com isso. Uh, isso é que deveria ser, um, perturbar bastante a nossa conversa. Uh, antes também de termos então esta banda sonora, uh, usei isto porque estamos em vésperas de Halloween, estamos no Spooky Month, uh, Spooky Season, como se diz, em Outubro. Uh, e... Spooktober. Spooktober, ou Hooptober, é uma data de Shocktober. Gosto muito de Shocktober, por acaso, é, um, é, um, é um bom um trocadilho esse. Eu também estive presente no Festival Motel X, Festival Internacional de Cinema de Terror e tive a oportunidade de fazer muitas entrevistas, embora muitas delas não tenham assim grande qualidade sonora ou então mesmo das perguntas que fui eu que as fiz, não é? E eu se calhar, eu até pensei em fazer inicialmente... Um, um separador para fazer assim uma crónica Durante as próximas semanas vamos uhum. estar a ouvir várias entrevistas Vê-me lá tu o nome que eu tinha chegado Mas infelizmente não cheguei a fazer indicativo Motel Chivago
2: Motel Chivago
0: Porque dá para, hoje, dá para o trocadilho do Dr. Chivago
2: Se o Dr. Chivago fosse um filme de terror de hoje... Era um grande trocadilho
0: Era, sim, mas também Chivago é uma coisa que muita gente associa simplesmente assim infelizmente
2: é só assustadoramente deprimente <risos>
0: um, João Pedro Coutrinho que, que, uh, Tem uma relação um bocado... Conturbada com, com o filme de terror Até porque lhe chamam filme de terror e não horror não É
2: uh, é, é tal diferenciação, é, tal diferenciação. Eu, eu gosto de horror movies Não gosto de uh, filmes de terror
0: Pois, exatamente uh, Nós vamos ficar com Vamos ficar com duas entrevistas hoje dois... Não gosto de
2: atenção Prefiro outras coisas
0: não, Sim, não te interessa tanto Não te desperta aquele interesse como por exemplo a mim Ou outras pessoas que tu conheces Uh, adorei estar no Motel X, mais uma vez Não tive todos os dias, mas deu para ver muitos filmes uh, Alguns dos quais eu vou destacar hoje uh, Começo por destacar precisamente Um dos filmes uh, que entrevistei a realizadora uh, Que se chama Jacqueline Castel. Ela é uma realizadora, começou por trabalhar em videoclips musicais, trabalhou com o John Carpenter, até fez um videoclipe musical para o John Carpenter, que ultimamente tem sido, é, pronto, é músico, por causa do Anthology Lost Themes. ela fez o videoclipe musical para um dos singles disso, um, e também trabalhou com uh, David Lynch, também chegou a trabalhar para um dos projetos musicais de David Lynch. E ela lançou um filme que é My Animal, uh, que é um filme essencialmente com temática de causas, como é que eu ia dizer, alegorias com temáticas de uh, LGBT, uh, mas também com monstros, não vou dizer. É um filme que me fez lembrar muito, um filme que tu até gostaste, que é o, o Near Dark. Uh, tem uma, uma ambiência muito uhum. semelhante Mas não é sobre vampiros Porque eu sei que tu também sim. tens preferência pela questão dos vampiros E ela mencionou, uma das, uma das coisas que ela mencionou Durante a conversa é precisamente é o The Hunger Que é um filme que acho que tu gostas bastante Sim, sim, muito. Bom. Portanto, eu é que não consegui também Bem, bem associar, que ainda não vi esse filme um, Vamos ficar então Aqui com esta entrevista A Jacqueline Castel E depois então voltamos para falar um bocadinho mais Uh, sobre este Sobre o motel X e sobre filmes que eu vi uh, Mas não será somente sobre o motel X Portanto não se preocupe uh, Até já Eu watched o filme ontem Congratulations, first of all. Uh, it's a fantastic, fantastic movie. And one of the things I have to say, I'm a big, big fanboy of Dean Hurley, which you chose for the sound design. Um, And so football. when I saw him in the credits, I was like, yeah, this is going to be good because I really know, um, you know, his work. Yeah. So this is a movie that it's, even though it has very striking visuals, it's also driven by sound. Was that always the intention, considering that... It's apparently written by the musicians of Boy Harsher. Was that always uh, something intentional to, and in your background as a music video director, is there always an intention of music uh, as the, um, the underlying factor in presenting this story?
1: Yeah, I mean, I don't think it's like the main factor of why I would make a film, but I do think that music is always, and sound design specifically, and just the sound textures that you use, is always going to be very important to my work. It's always been that way, With I have a lot of other like short films that have like a lot of music film kind of uh, elements to it. So I'm always really interested in, in those two lines. And uh, I'm always thinking a lot about sound and music as I'm putting a project together. I'm very particular even just about like the exact kind of sounds that are used, or I use a lot of my own like breath work as an example in the film, or just like my own foley that I do with Dean on the fly, like in the mix, okay. where we'll be like at the board and you know, we'll both be working together where we'll be like, okay, this piece of foley that was pre-recorded by somebody else isn't working. And then we'll like make all the noises that are necessary or I'll go and I'll, because I really like um, a subjective perspective I want to have like the right sound of the breathing and tonality that I want with the pacing that also works with the music and so like I'll go in and you know, just do, like, breath work, like, running through a forest with the character to the sound so I can really have it land as, like, all kind of one orchestra or something that you're kind of, like, putting together. So, um, it's always something that's very, very important to me. Maybe not, like, the number one thing, but it's really important in terms of it's a half-year movie. And I'm really glad you brought up Dean, because Dean is one of my, like, favorite people, and we've worked together on a few projects now, and he's someone I just want to be working with on all of my movies, because we just like we're just on the same frequency when you find the people that you're on the same frequency with you hold them close and dean's one of those people and just so remarkably talented like he's, he's just such an incredible like you know artist and you know musician and sound mixer and just like human being like really good person too you know so i can't speak more highly of dean harley he's the best
0: You mentioned yesterday during the QA that um, one of the main influences in this movie is a movie that I haven't seen. If I'm not mistaken, the name is Out of Blue, um, with Dennis Hopper. Mm -hmm, that, that's yes. the movie. I would call this Out of Red because there's a big, also mentioned in the QA, poignancy given to the color red and its various hues. You already mentioned that was always sort of the plan, but. What was the underlying thought when you thought uh, I want to make, well, not make all this movie in shades of red, but give a specific spotlight to the color red in its various tones?
1: I think that I always started just from the very beginning. When I first start putting together a project, I'm putting together like lots of reference imagery, and that's coming from all over the place. Um, And that was the palette that was just really coming up. I was really interested, too, in just exploring this idea of, like, you know, blood in the snow, you know, like, in its most simplest form. Like, those were the two colors I really wanted to push really hard in the film and to reinforce that so that even when you're in, like, the hockey arena, it's got this, like red ceiling that almost like reminded me of like a rib cage or something. Like I wanted everything to feel like it was reinforcing this idea of like the body and the physicality of the body and blood and passion and love and anger because I feel like It's such a fiery color, and it's a color that we associate with these very strong emotional states. So I really wanted to use that as a way to get audiences into the same emotional state as the character. And almost feel kind of suffocated by it in a way. So yeah, it was all very like purposefully designed.
0: Considering the LGBTQ plus um, themes that are present in this movie, what is to you um, the main influence when it comes to the LGBTQ uh, cinema?
1: I think there's so many interesting films, ones that are like on in the horror genre as well, that I've always been long fascinated by. Um, even going back as far as like, you know, a lot of noir films, like I would even say like the Val Luton produced film The Seventh Victim, I think has like sort of shades of that, or like, you know, a lot of stuff in the history of cinema, it's talking about like, these different identities or queer identities, but like in a hidden way. And I'm really fascinated by that and the sort of secret coding that happens in cinema. And that can happen all over the world for different time periods, for political reasons, for any sort of reason. And I love finding the kind of like ways in which that's symbolic in films and what a filmmaker is sort of telling the audience without explicitly telling them about it. So I, I love The Seventh Victim. I love films like Daughters of Darkness. Um, I love films like The Hunger. I think all of those types of films have those blend of two elements, and those were always the ones that I was really attracted to when I was like younger. I was like, I love this kind of cinema and this type of storytelling. Um, So I think, yeah, it's always such a vast array of films that inspire me, or like, David Lynch inspires me. You know, it's like, it's kind of all over the map. You know, Roman Polanski is a huge inspiration of mine as well. So it's just, things are kind of all over the place. But in terms of a queer lens, I would say some of these, like, kind of genre films throughout time that are... Ranging from more explicit, like The Hunger, to the less explicit, like Sudden Victim, so, yeah. Mm -hmm.
0: Do you, you think moments. nowadays it's more liberating to tell these kind of stories through genre movies, or are you more restricted, considering sometimes that you can't say some kinds of things that you used to say in the 80s? Uh, yeah. The rebellious nature of horror has some, got somewhat lost in, to, to some people.
1: Sure. I mean, I think I, I've always... I don't know, I mean, I, I have always really enjoyed genre cinema, like, and I think I'm going to continue to make genre cinema uh, for the rest of my career, because it's just, I, I find it the most interesting world to explore now, whether that be horror or sci-fi, whatever it may be, it allows you to go to kind of... I don't know, richer subject matter and going off into like the outskirts and I'm really interested in that, I'm interested in outsider stories and I think that like at the heart of it, or at least like just historically horror was about the horror of the outsider and that experience and so I think that's something I'll always be dedicated to but I'll be exploring it in different kinds of ways but um, yeah, I mean obviously there's horror that's kind of just more by the numbers or whatever that like is always going to exist too um, but I don't know, I find the stuff that's most interesting is the really personal takes on genre cinema where it's got a few different things going on with it. Uh,
0: I was talking to Brendan Cronenberg yeah. and I mentioned your movie and I actually asked him because the whole Canadian horror subgenre. <laughs> you also have a very unique presence uh, in the shape of the actor Stephen McCaddy mm -hmm. which stars in one of my favorite radio-themed horror movies which is Bounty Pool. Yeah. Do you think Canadian horror is sleeping, about to be awakened, uh, is awake? What is your take on Canadian... Uh...
1: I mean, you know, I think that it's been there. I mean, obviously with like David Cronenberg, he was very much at the forefront of pushing that forward in Canadian cinema. And then obviously now with his son Brandon and Brandon's work, who I also love as well. And you know, I don't know, it's like you never can kind of like anticipate when there's going to be waves of things. I think people are going to do their thing and then maybe others will kind of jump on board because they think that's like something to do or whatever and that's cool too and I don't know, maybe that maybe there will be a wave of, of new Canadian horror but I mean it's always quite interesting to see it. I don't know if you can always see it when it's happening or when it's about to happen but maybe like ten years from now I'll be like, oh yeah, that was a whole wave.
0: There's hoping. Yeah. <laughs> uh, one last thing: Are you enjoying your stay here in Portugal? Do you like Moto X? Do you? What is your general idea regarding film festivals? About certain niches, certain genres? Uh, do you think in today's? battlefield of theatrical releases versus streaming releases if film festivals are the last stand uh, when it comes to having that community congregation around a movie well, what is your thoughts about that
1: I think it's extremely important I am someone who's you know my first jobs were working in video stores and the video store culture and the community that that creates I think that film festivals have a similar kind of place in the culture where they bring people together And that's what's really important. They help to foster audiences and just disprove this, like dispel this myth that audiences don't like certain types of cinema because I think that audiences are very open to all sorts of wild out there kind of movies, but that it's not being presented properly, you know, or they don't know how to necessarily come through it all of everything that's getting released. That's why you have programmers come in and curate something create an environment, create a place for people to meet and make movies together or like watch movies together or become friends, like so many of the friends that I have in my life and some of the people that I work with are people that I met through similar channels, through film festivals, through music festivals, through bands, like it's, um, I think, incredibly important. I think they're at the heartbeat of the culture and I think they're like the future casters of what's about to happen. So I think it's extremely important for audiences and filmmakers, like it's an entire ecosystem, especially now that we have less and less hard media stores, whether it be like record stores or whether it be video stores or whatever it is. We really have to fight to protect things like festivals. And I, I've really enjoyed Motel X. It's, I've known about this festival for a little while and I've had many friends who have played films here. And it's really nice to be able to finally come and come with a film and to be able to visit Portugal for the first time. I love it here. So, yeah, I I'm feel really... Grateful
0: to be here. We're grateful to have you, to have you here. Congratulations on your career. Thank you. Up until
1: now and to come. Oh, thank you so much. I really appreciate it.
0: Com este corte repentino de música, pedimos desculpa. Este slash. Este slash. <laughs> Exatamente. Uh... Peço desculpa também pela qualidade de som Eu tentei fazer o melhor possível Para limpar uh, isto Espero que esteja audível uh, E muito obrigado uh, Também então a Jacqueline Castel uh, O filme então, Que ela exibiu Foi a primeira longa metragem Foi um filme então My Animal uh, Deste ano Conta com a presença de Bobby Salvor Manuez Que já entrou em filmes como Nocturnal Animals E Amanda Steinberg Que muitas pessoas Uh, reconhecem uh, do, do filme Bodies, Bodies, Bodies Eu confesso que ainda não vi esse filme uh, João, não sei se achaste interessante aqui a conversa Dado que realmente estiveste assim meio a cenar Não sei <risos> de que maneira
2: Estive interessado e ela disse muitas coisas interessantes de facto uh, Desde a ideia de que o terror Que é aquilo que eu defendo um que Não tem que ser na tua cara Não tem que ser uma coisinha em Force, Pode ser uma coisa mais sutil Uh, e o The Hunger é um excelente, uh, é um excelente Exemplo uh...
0: Mas este filme também é muito assim Este hum. filme é, não é aquele típico filme De jumpscares e gore sim, e sim, afins sim. Uh, Mas Exato, tem...
2: é um... Está subentendido
0: é, e mas é uma ambiência, sobretudo. Hum. Eu quando comparei precisamente ao Near Dark é porque é muita ambiência. Eu não sim. consigo fazer essa comparação com o Hunger do Tony Scott claro. porque lá o está.
2: Near Dark é um bocadinho mais. Uh, é mais visualmente... Innerface, é mais
0: Interface, sim, sem dúvida. Mas lá está, eu, 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 eu quando pego o Near Dark é mais também porque mas a assim, o, é o caminho-veitos, é. porque e isto o é. É, é um coming of age, basicamente. Também, este é um filme muito coming of age, lá está, de, de adolescentes a descobrirem a sexualidade. Uh, como também referi, lá está, é um filme canadiano, uh, do terror canadiano, que sempre achei piada. Também tive a oportunidade de entrevistar Brandon Cronenberg, vai ser a entrevista mais para a frente. Vai ser basicamente é o grande chamariz, não é? Para as pessoas ficarem a ouvir. temos Exatamente uh, Não, acho que essa foi a entrevista que eu fiquei mais fanboy uh, E realmente Vamos ficar com uma outra entrevista Que eu também tive oportunidade De fazer uh, Que é a Paul Urquijo Alijo uh, Realizador basco que já fez um filme Que é o Herrementari Não sei se chegaste a ver esse filme Que é produzido pelo Alex Della Iglesia Agora eu oh. Uh, este não é produzido este é um filme mais de fantasia o Herramentari também posso descrever mais tarde uh, mas realmente esta é uma entrevista um bocadito mais curta mas o realizador foi muito uh, simpático em conceder 5 uh, minutos uh, do seu tempo porque realmente é como eu digo, isto também é as pessoas apanhas as pessoas a sair de uma sessão a entrar para outra uh, portanto vamos ficar com esta entrevista ao realizador Paulo Urquijo Alijo Em termos de mitologias e religiões como tu investigas para fazer filmes como este Irati, porque te dizias que estas narrativas não se encontram em biblioteca, é mais para narrativa personal. Como consegues encontrar estas histórias e pesquisar
3: estas histórias? Vale. Bem, bueno, realmente En un principio son cuentos que me cuentan mis padres, ¿no? que se transmiten de, de manera oral entre diferentes personas, pero sí que en los años 80 se han editado muchos libros que cuentan estas leyendas mitológicas, pero ya a principios del siglo XX un, una, un personaje importante para la, la cultura vasca que es José Miguel de Barandiarán, que era un cura, antropólogo, que eh, viajó por todo el País Vasco recogiendo todas las historias orales de todos los pueblos, ¿no? Digamos que hasta hasta principios del siglo XX fueron simplemente orales, pero a partir de ahí, pues bueno, antes también hubo quien, quien también eh, escribió algunas leyendas, como eh, María Resurrección de Ascue, también, hay diferentes autores, pero especialmente eh, José Miguel de Barandiarán es quien recoge todo y hace además un estudio antropológico sobre estas leyendas, ¿no? Entonces que digamos que gracias a su trabajo luego se han, se han adaptado esos cuentos quizás a, a versiones más infantiles... ...para que los niños de los 80 como yo... ...pues los leyéramos... ...y luego ya una vez que yo desde niño... ...ya he crecido y bueno por un lado me gustaban mucho... ...que pues eran historias fantásticas... ...con monstruos, legendarias y tal... ...pero luego ves que detrás de esas leyendas... ...hay un pozo antropológico... ...muy importante, muy profundo, muy antiguo... ...que habla de, de cómo los antiguos veían el mundo... ...esas ideas representan la naturaleza y demás... ¿no? ...entonces ya yo lo que hago es leer... ...y estudiar lo que otros han escrito y lo adaptó a la historia
1: uh,
0: este este film irate tal como anterior o elementari eh, son visuales eh, mucho arcaico medieval medieval antico uh, pensas en contar un en futuro encontrar una historia con un escenario en más moderno de los días de hoy
3: eh, sí, la verdad es que sí Tengo historias también eh, Ambientadas en la época actual mm -hmm. Pero bueno, sí que es verdad que Tiendo a ambientar mis películas En épocas antiguas Exacto. Como y fue en el siglo XIX eh, Y estas en el siglo VIII Bueno, pues porque me gusta lo viejo y lo antiguo La verdad okay, okay,
0: okay. Una última pregunta eh, Porque usted adorado Este filme eh, Bellísimo filme, Mas la mensaje del filme e não se devem olvidar -se. todas as coisas que têm um nome têm uma vida não se devem olvidar-se. Em tua opinião pessoal, quais são as películas ah, subestimadas ou infravaloradas que rara vez se hablo mas per per ti não se devem olvidar-se
3: películas que raramente, que... Por ejemplo, fantasía,
0: todos hablan de Lord of the Rings. Pero para ti, ¿cuál es la underrated o subvalorizadas? No sé, por ejemplo,
3: para mí Conan el Bárbaro, de John Milius, es una obra maestra.
2: Okay.
3: Eh, creo que tiene un trasfondo filosófico nietzschiano muy muy potente, no y vemos cómo Conan va... Al principio pues creyendo en Crom, que es la tierra, luego se encuentra con su botá que cree en el cielo y luego se enfrenta a una religión que es la religión de tal alumnos y creo que hay una lectura muy interesante también antropológica y que hay mucha gente que digamos que la mete en el saco de lo hortera, musculoso, de la espada y brujería de serie B e para mim é uma película absolutamente seria com uma banda sonora impressionante de Jason de impressionante não e creio que é uma película que por muita gente está infravalorada, mas que se a ve agora pode flipar, la
0: verdade ainda apanhei aqui uns mas uh, então chegamos ao uh, uh, final da segunda entrevista, Muchas gracias ao <risos> O realizador uh, Paul Urquijo Alijo uh, E peço-me desculpa aos nossos ouvintes Pelo susto de, de me ouviriam falar <risos> Portunhol, nem isso <risos> um, E eu por acaso devo comentar Que este filme Depois de ver este filme uh, se, uh, se algum estúdio estiver a pensar Em fazer um remake do Conan Este era uma das pessoas Que deveria, uh, deveriam prestar uh, atenção Porque ele realmente uh, um, é, um, é um ótimo... É um ótimo realizador nessa uhum. medida, de tem um, uma ótima componente tanto da vertente medieval, mas como da fantasia. Falava do Herrementário, o ermentário descrevia muitas. eu descobri há uns anos atrás Netflix, foi por acaso uma das descobertas de Netflix, mas teve também no Motel X, foi exibido no Motel X, mas num ano em que eu não fui, e é um filme que pensa como se fosse o labirinto do Fauno, mas com aquele humor negro do Alex de la Iglesia. Sim. Ou seja, é um filme muito, muito engraçado, diverte bastante. Este é muito mais folclórico, mais mitológico, mais sério, uh, mas é verdadeiramente impressionante porque não tens assim grandes efeitos CGI. tu notas que a maior parte dos cenários são mesmo aqueles é cenários vividos, uhum. uh, tu mandavas a boca de fazer em Portugal um filme sobre os caretes, mas ele realmente consegue não, não é, pegar... Caredes,
2: no... A ideia de pegar na, 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 nas tradições e mitos do, do interior da, da, de ruralidade, não é? Que é muito à base de crendices e coisas desse género. Exatamente. Fazer um um filme de terror, ou horror Como neste é... caso, não de terror, mas de horror é
0: muito Neste bom. caso até diria mesmo mais, este nem era assim tanto um filme de terror, é mesmo mais daquela fantasia sim. extrema. Sim, eu, sim, sim, sim. Eu, eu também devo dizer uma coisa que também além dos filmes que vi, muitos filmes no Motel X, muitos deles achei que realmente são mais dramas sociais... Com uma, uma vertente de género Mas não necessariamente filmes de terror não o
2: Eles são filmes para, no fundo, passar uma mensagem Sim Mais ou menos despercebida O cinema de género sempre fez isso Seja, seja a fantasia, seja a ficção científica, seja um westerns Exatamente Estão sempre a falar de qualquer coisa que está a acontecer no momento Não do que aconteceu naquele universo imaginado
0: Certo, certo uh, Devo também dizer que talvez o meu filme preferido uh, Já que também voltaste a Jacqueline um, Castel, Que também ouvimos a entrevista de My Animal Eu Falei, comecei mesmo a mesma entrevista por falar do Dean Hurley O Dean Hurley era um, pronto, era um, design, um sound designer uh, Que trabalhou até na terceira temporada de Twin Peaks O descobriu através daí Foi um dos principais compositores ao lado do Badalamenti E aqui ele trabalhou neste filme como sound designer Mas também colaborou na banda sonora de um outro filme Que eu por acaso adorei Que é o Divinity é um Também filme... no Motel foi a última, Olha, Foi a última sessão a que eu fui Porque enquanto estava a decorrer a sessão de encerramento E dos prémios e isso uhum. Estava também a decorrer esse filme e eu não sabia quase nada desse filme, excepto que entrava o Stephen Dorff. Bom, não é o único ator conhecido, é um filme super bizarro, é um filme produzido pelo Steven Soderbergh, e é um filme que só, acho que foi hoje ou ontem, que saiu agora o trailer, porque vai agora estrear nos Estados Unidos. E ao ver aquele filme eu pensei, isto daqui a uns anos No circuito norte-americano Pelo menos de, de Malta que vai ao Fright Fest E o Fantasia uhum. E essa, esse género de, de festivais Isto vai ser um clássico de culto E eu próprio também não sabia Porque às vezes também Veres estes filmes No circuito de festivais Tu nunca sabes Quando é que vão
2: Depois sim, ser sim. lançados Sim, que correr mata Dos festivais Antes de terem exibidos, não é?
0: Houve, um, houve um, um ano Que eu fui ao Motel X E apanhei o Green Room Do... Ai, do, do agora do realizador do remake do Toxic Adventure e também do Blue Ruin Macon Blair um, o Green Room que tinha o Anthony Elchin, o filme só estreou cá quando o Anthony Elchin já tinha falecido tipo, <risos> há bastante tempo foi passado um, um intervalo para aí de quase dois anos e eu por acaso tive a sorte de conseguir ver esse filme no festival porque se estivesse ali à espera que saísse no circuito comercial e depois chegasse a, a Blu-ray ou DVD porque muitas das vezes, quando sai no circuito comercial não há garantias que venha cá a Portugal também é um bocado aquela coisa uh, mas pronto, esta foi então a primeira crónica do Motel Chivago uh, <risos> e durante as próximas semanas vamos ficar com mais entrevistas, não somente a realizadores mas também autores que lançaram livros uh, quero mesmo dedicar uma das crónicas precisamente à escrita, que foi uma coisa muito muito importante também neste Neste festival de cinema de terror um, Agradeço Então mais uma vez também uh, Vou agradecer também nas próximas semanas um, A organização do Motel X que realmente me acolheu E conseguiu um, Facultar-me as entrevistas com estes cineastas um, já, Meia hora já falei demasiado Eu, mas isso também é normal
2: sim, Mas foram 20 minutos gravados Pedro um, Sim, Tem, mas desculpa. eu vou falar Mas eu vou falar
0: uh, <risos> E acho que isto vai ser ainda mais curto <risos> que Realmente uh, O editar não, não está fácil João, o que é que andas a ver? O que é que tu queres falar? O que é que tu trouxeste para, para falar? Porque
2: eu não, eu que... não trouxe para este primeiro programa em que voltei depois de tanta ausência <risos> e não trouxe assim nada preparado Porque lá está, foi neste tempo vi várias coisas hum? Hum, Contudo, não acho que tenha visto assim nada que eu achasse ah, pá, Isto é uma das melhores coisas que eu uma vez vi E coisas muito boas okay. Bons favoritos e algumas surpresas agradáveis mas nada assim que fosse absolutamente fantástico. Mas se calhar antes de ir lá, hum. vou só aqui fazer um, uma devida homenagem a, a um ator que faleceu recentemente, a, o Michael Gambon
0: hum, ok. Boa. Uh, Muita, muitas pessoas conhecem-no como o segundo Dumbledore, Dumbledore the Second. Pois, uh, uh, e, e a pena, é muito e a pena. E é pena, pois, exatamente, também vou dizer um, isso. Sim.
2: Para mim, o Michael Gambon são duas coisas. Hum. É a pessoa que deu o nome à última curva da pista de testes de Top Gear.
0: A sério? Ok, não sabia dessa. Sabia S que ele tinha colaborado no Top Gear, não sabia dessa. Sim,
2: a última curva recebeu uh, o nome dele em homenagem a ele quase ter despistado quando esteve lá. Hum. Okay. Uh, e a outra coisa é Megre
0: Ele foi um dos atores que fez Magré. Foi um dos atores Sim. que fez Magré, numa é.
2: série dos anos 90. Talvez. Para mim, é a, a encarnação do Megre é o Michael Gammon. Ok.
0: O um, Magret, que agora está a ser interpretado, é o Atkinson, não é? Rowan Atkinson. Não? Já foi, já foi. Aí já, ainda não já. está a decorrer, essa série não está a decorrer, essa versão do Magret. Essa,
2: essa série já foi. Sim, já, ok. Já, já decorreu, já terminou. Um, e é muito curioso. Um, portanto, o Magret, lá está. Não sei qual é o teu detetive ficcional preferido, mas o meu é o Magret.
0: Ah, uh, uh... eu diria Sherlock Holmes e, opa, Mas eu percebo também um bocado essa questão também. Eu não sei dizer qual é o meu ator preferido a fazer Sherlock Holmes Porque já houve uhum. uma carrada deles E Poirot, opa, conheço o David Chouchet e o Albert Finney Mas também não sei Megre, acho que nunca vi, apanhei episódios De adaptações televisivas, talvez no Fox Crime uhum. e, Mas não estou a ver se é o, é o Gambon ou não, ou não uh, Confesso O Gambon acho que foi ser
2: mais popular uh, Mas houve, opa, houve várias, várias versões francesas uhum. Os meus pais, por exemplo, falavam muito de uma versão francesa Já não lembro se era com o Jean Richard um, E depois mais recentemente Houve essa com o Rowan Atkinson também Engraçada uhum. E curiosamente, uns dias antes da notícia do Michael Gambon Ter falecido, eu via mais recente A adaptação do Magret, Ok Que é um filme francês do ano passado E foi a primeira vez, aliás, que eu vi o Maigret em francês Todas as minhas... Uh...
0: Depardieu também não chegou a fazer Sim, é estou a falar ah, Foi, okay, foi okay. o filme
2: que o, que o Gerard Depardieu a fazer do Maigret. Ok um, que é um filme incompetente, é uma história típica. Metade do orçamento foi para o é é? Diz?
0: Metade do orçamento foi para o pardia. já muito é o que quase, acontece quase. nos uh, filmes.
2: Porque para o realizador não foi de certeza. <risos> uh, ele quis imbuir aquilo de uma carga poética muito grande na maneira como filmava. Uh, é, é, um, é um filme quase etéreo uh, e fantasmagórico. Uh, o Megre é quase um fantasma que, que, que vela sobre a cidade. Uh, é um bocado difícil com, com o Gerard Depardieu porque ele agora ocupa muito espaço e nota-se bem a presença dele <risos> um, mas não é, não é o Gerard Depardieu que estraga o filme, acho que é mesmo a realização um, pá, de resto, perfeitamente competente e como eu disse, foi interessante ver o Magret interpretado em francês, que é uma coisa que eu não tinha ainda tido a oportunidade de, de ver já li muitos Magrets mas ver na televisão ou no cinema Só mesmo se tinha visto as adaptações britânicas Com o Michael Gambon e com o Rowan Atkinson
0: Com o Gambon, eu também voltando um bocado a isso Eu acho que, eu já não me lembro certo Como é que o passei a conhecer Já o vi em vários filmes Sempre um bocado como um personagem secundário Eu acho que na altura chamou um bocado a atenção Por causa do Dumbledore Porque quando houve a substituição de Dumbledore uh -huh. Não seguiu os Harry Potters Eu ouvi falar dele e sabia quem é este fulano que vai substituir o Richard Harris. Mas está, Richard Harris já eu é é conheci, não é? Um... O Michael Gavin, acima de tudo, é uma lenda do teatro inglês. Pois, ele é mais teatro, pelo que eu também percebi. Mas ele, na altura, eu, eu por acaso acho que a primeira vez que o vi, assim, num papel relevante, não foi até em filme, mas foi numa série, que é o Luck do Michael Mann, que ele entrava uhum. nessa série. Uh, e era um personagem que não aparecia em todos os episódios, Sim. mas quando aparecia. Roubava a cena, e convenhamos que tinhas Dennis Farina, tinhas Dustin Hoffman, tinhas um elenco de peso e aquele Flan estava, ali, o senhor Flan, estava ali a competir. E depois também gostei muito dele uh, numa série que era o Fortitude, que eu nunca cheguei a acabar. O Fortitude, que era um. Até acho que entrava também uma das atrizes do The Killing dinamarquês, não sei dizer em, em dinamarquês, mas é... pronto, sim. É, tem... também também, não me lembro não. do
2: nome das atrizes do Killing. Lembro do, do Killing dinamarquês? Que uma belíssima série, já agora digo mas sim. não me lembro do nome das atrizes
0: e era um filme, pronto, uma das atrizes principais desse de Fortitude, era uma série a série essencialmente era, era passava-se numa cidade lá no Ártico e aquilo uhum. tipo tinhas uns, uns assassinatos assim meio misteriosos, aquilo também dá assim algum aspecto de terror, de macabro uh, não é a típica série de serial killer nem de policiais e uh, também não é uma grande, grande, grande série, não é daquele, não é, tipo, sei lá, não, não tem aquele sentido único como o Hannibal tinha, uhum. ou o The Fall, por exemplo, com a, Jill, a Gillian sim, Anderson, sim, sim. Um, mas era uma, uma ótima série e realmente gostei muito dele uh, quando ele estava na série, porque ele não, não permanece durante a série toda, ao ponto que eu meio que desisti um pouco quando começaram a mudar muitos dos atores, entre eles o, o Michael Gambon. Uhum. Uh, o Gambo, eu já não sei dizer nomes. Eu isto é, fiquei eu nunca soube dizer, nunca mas já não sei nunca sou. É. Uh, mas sim, olha, boa devida homenagem. Agora vou também pegar no outro. Isto não é só para dizer sim. que
2: eu por acaso fui 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 ver se encontrava a série para rever do Megre, do, do, do Michael Gambon e aparentemente está tudo no YouTube. Portanto, são séries dos anos 90 <risos> está tudo disponível. É só irem lá. Uh, portanto, se, tiverem, se gostarem de, 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 de Police procedure ou se quer é muito aquilo, o Maigret não é um, um gênio como é o Sherlock Holmes e como é o Rio Parra. É, é, um, é um polícia de, é. de, 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 de sola, não é? De andar a bater as ruas. É, uh, é o
0: típico Lino Aventura, vou dizer. Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito
2: do Magré porque é, é também o mais próximo da realidade que eu conheço. Certo, certo. Um, e portanto, uh, por ser mais próximo, mais realista, atrai-me mais. Certo. E lá está, e o Michael Gambon dá-lhe dá dá uma presença absolutamente fantástica e a série, para quem gosta de, 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 de séries policiais de Casa da Semana, pá, é aquilo. Vão ver, está tudo no YouTube, se tiverem curiosidade, para ver o, o grande Michael Gambon naquilo que, que para mim ele fez melhor.
0: Ok, sim. Também era o papel principal dele. Sim, também sim. acho que é aquela coisa que é bom também sempre recordar esses trabalhos que, pronto, são as coisas principais. Muitos atores que contracenaram com os megastros Como, sei lá, Steve McQueen Ou Jack Nicholson ou Afins Mas depois entravam na TV, nesta série TV E era o protagonista principal e pronto, são, digamos, os trabalhos que merecem uh, maior mérito um, E por acaso também É outra coisa que eu também tenho de falar que Durante o verão, já, já há, alguns, há algum tempo um, Que foi quando faleceu Foi por acaso, foi engraçado Que foi um dia em que eu fui reconhecido uh, por, uh, por causa deste programa em que estava na praia, nos poucos dias de praia que tive, ia comprar um gelado com o meu sobrinho e reconheceram a minha voz por causa do programa. Os críticos também se abatem. Não apanhei o nome da pessoa, mas a pessoa agradeceu, disse que era fã do programa e eu fiquei um bocado surpreendido com isso. Portanto, dentre os cinco ou seis pessoas que houve, encontrei uma delas. Mais tarde, nesse mesmo dia, sei associar isto a que. Recebi a notícia que o Willem Fredkin tinha falecido sim, sim. E eu sei, por exemplo, que tu não és Nós tínhamos eu...
2: falado já disso Uma das últimas vezes que eu aqui estive
0: o... Não, porque o Fredkin morreu durante o verão E uma vez tínhamos falado que Tu, tu é que disseste que acho que nunca vi um filme do Willem Fredkin sim, e, e eu chamei eu a atenção
2: em, em, Continuo sem ver nenhum filme do Willem Fredkin Não viste
0: o French Connection? Fiquei com a ideia de teres visto Não, não, pensava French... que tinha visto, mas acho que não Pronto, ok, nunca viste um filme do Willem Fredkin Ai, lamento imenso. Uh, pronto, é um grande, grande realizador. Entretanto, saiu no filme dele, mas ainda não tive a oportunidade de ver. Uh, é um filme que, até ele. Porque também é um drama legal. Eu também não tenho muito interesse em ver aqueles courtroom dramas, salvo se seja. Uh, pois. E... Só de
2: pensar que um dos filmes de todos os tempos é um courtroom drama.
0: <risos> o The Man. Claro. Sim, mas não é bem, bem um courtroom drama. A questão é essa Eu gosto do Twelve Angry Men
2: É um drama que se passa de um tribunal Explica-me como é que não gosto de um
0: drama não, não tens aquela coisa de objections E de ser dos inquéritos <risos> e tal é, possível, e enfim, é, pronto. É, é isso que eu não gosto Eu não é, eu sou... ah não eu não gosto de nada que se passa em tribunal Não, há bons filmes que se passam em tribunal Mas nesses casos esco...
2: Gosto muito Stanley Kramer também
0: Nunca vi esse Mas tu por exemplo Falaste muito Durante anos Falaste-me do Witness For the Prosecution
2: um Outro do Billy Wiley,
0: Que é um ótimo filme Mas não, não me puxou assim tanto Porque lá está As cenas em tribunal Acho que o resto do filme Fora do tribunal Até é um filme Bastante interessante Estás uh -huh. a perceber? Sim, sim, sim. É o setting mesmo Que, que, me, que me tira um bocado Uh, mas pronto, é, é gosto pessoal, obviamente que também é uh, Mas eu tenho um novo filme E curiosidade, engraçada É o filme teve a assistência De um realizador bastante conhecido Mas que tu não associarias em nada A esses courtroom dramas Que é Guilherme de autor Então eu estou muito curioso, não só para ver Primeiro, Fredkin a mexer Num, num, num trabalho desses foi, Era tipo o projeto que ele queria fazer É baseado num livro que ele gostava bastante Ele reuniu uma data de atores até uh, de, não vou dizer grande gabarito, mas boa técnica profissional, Kiefer Sutherland, Lance Reddick que entretanto também faleceu e Jason Cork uh, mas depois também como eu via que realmente a saúde dele já estava não a ficar melhor não é? Uh, aparentemente o estúdio Paramount uh, decidiu recrutar Guilherme Del Toro que Considerou ser aquela grande honra. Agora, lá está, tu vês. William Fredkin e Guilherme Del Toro, tu associas imediatamente. Ok, eles vão fazer um filme de terror. Sim. Não associas que eles vão fazer um drama legal. Portanto, ainda não vi o filme. O filme chama-se uh, The Kane Mutiny Court Martial. Kane Mutiny Court Martial, exatamente. Um, Parece-me que a premissa é muito semelhante ao A Few Good Men. Ou seja, mesmo aquela coisa da acusação de um, um líder militar Sim. que... Digamos, foi, se calhar, abusivo demais a de dar as suas ordens, talvez seja. Um, estou muito curioso, não se, tanto pela temática, não tanto pela premissa, não tanto pelos atores, mas para ver como é que realmente estes dois realizadores conseguem ver. Uh, conseguem trabalhar em algo que não lhes pertence, assim, àquele género ao qual estão mais associados. Uhum. Portanto, é um filme que ainda não tive oportunidade de ver, porque estou muito a ver filmes de terror este, este mês... Mas, uh, salvo raras exceções Mas se eventualmente ver, certamente irei falar aqui um, Pronto, era basicamente Paz à sua alma, de William Fredkin, Ou então não, dado que realmente ele fez muitos filmes Que se calhar estará a queimar no inferno uh, <risos> Mas que, que esteja a sofrer menos calor Do que nós aqui no estúdio da Rádio Universidade de Coimbra uhum. um, Volto a passar a palavra Tu falaste então, meio que rei, Mas tinhas mais ação assim alguma Já agora, acho que a maior parte das pessoas estará a pensar Viste o Barbenheimer não, não vi nenhum ainda não, não viste nenhum dos filmes, ok, pronto é... Mas eu
2: estou a pensar se vou ver O Oppenheimer era uma, de, uma, uma das três biografias que eu tinha interesse Que estavam na, na calha Ok uh, Sendo que a outra é o Napoleão de Ridley Scott hum. E a outra a terceira é o Roosevelt
0: o Roosevelt vai... O vai... DiCaprio
2: Ah, sério? Sobre o Teddy Roosevelt
0: Certo, certo, certo Mas quem é que vai realizar <risos> isso? Boa pergunta Não me lembro okay. agora quem é o realizador Certamente não é a Mas o filme já está para sair, é isso?
2: Foi anunciado para ah. este ano Ah, ok Uh, portanto, era suposto, suposto ter as três biogra grandes biografias que iam sair, era o Open do Nolan, sim, o sim. Napoleão do Ridley Scott e essa do Teddy Roosevelt do Cudi Capri. Não claro. me lembro agora do nome do realizador.
0: Ok, ok. Não, mas eu estou a estranhar porque o Cudi Capri. toda a gente está a chamar a atenção, obviamente porque a palavra uh, de... Ai, Assassino da Lua das Flores. Sim, sim. Um novo o novo filme. De Scorsese. O Scorsese. Marti Scorsese, esse novo talento por trás da câmera <risos> uh, que ninguém conhece. Por acaso, olha, vou-te recomendar uma coisa que no outro dia vi, já que tu és grande fã de Scorsese, isso és, és grande fã. É. É, és fã. És fã, és Gostas do Marty.
2: Eu, 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 eu do Marty. agora a seguir se calhar vou dizer uh, mal de um filme dele.
0: <risos> Não, mas é. Eu vi foi uma conversa na British Film Institute, por causa da estreia, da antestreia uh, do um, Assassinos da um, Flowers Moon, pronto. Uhum. Um, ainda tenho uma vitória a dizer o, o título desse filme. Um, em que é basicamente Edgar Wright a fazer, digamos, um apanhado da carreira toda de Martin Scorsese e a mostrar vários uh, certos de variados filmes.
2: É o Edgar Wright a falar sozinho ou a entrevistar o Scorsese?
0: Não, é o Edgar Wright a entrevistar o Scorsese. Ah. E o Edgar Wright diz logo no início. Mas tipo,
2: tipo aquela conversa de três horas que ele teve com o Tarantino? É uma coisa mais condensada? Uh, hora e meia.
0: Mas, por acaso, uh -huh. não é bom porque ele próprio diz logo uh, a seguinte... No, se fôssemos a falar do After Hours Poderíamos ficar facilmente a falar uma hora Acerca Sim. do After Hours Porque é um dos filmes preferidos do Edgar Wright uhum. de todos os tempos E achei muita piada realmente Porque eu tenho visto essas uh, retrospectivas Do Scorsese E da última vez que ele teve o grande filme Que foi o Irishman A grande estreia não é? uh, Toda a gente falava Era Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas Love the Wall Street E parece que depois havia ali aqueles
2: saltos se calhar o meu filme preferido do Martin não é nenhum desses.
0: Pronto. E eu também, quer dizer, eu gosto muito do Raging Bull e gosto muito do Taxi Driver. Acho que o Raging Bull acaba por ser o meu preferido dele, mas se bem que... Agora, a questão é... Tu consegues não...
2: adivinhar qual é o meu filme do Martin preferido?
0: Uh, Deixa-me pensar um bocado, porque também eu estou aqui a pegar na... Não, o que eu ia dizer é que nesta nova retrospectiva, uhum. nesta nova retrospectiva, uh, fala-se muito do Rei da Comédia que é um uhum. filme que na altura foi muito ignorado e irritou-me, porque também acho que foi ignorado porque estava a sair o Joker na mesma altura e o Scorsese não queria chamar muita atenção, digamos, a, a isso não é? Um, a Última Tentação de Cristo acha um filme fascinante e o After Hours, zero ninguém, fal, ninguém falava do After Hours e desde então, passados uns anos toda a gente está a falar do Mean Streets, por exemplo, desta vez falam do Mean Streets, que, que comemora os uhum. 50 anos este ano Uh, o que pronto, faz sentido dado o aniversário e também ser um, a primeira longa metragem do, 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 Mar, do Martin Scorsese uh, mas também o lá está, falam muito a última tentação de Cristo falam muito do After Hours do rei da comédia que foi um flop na altura ou seja, filmes que eram tabu uh, para ser discutidos na filmografia do Martin Scorsese começaram a falar um bocadito mais mas ainda há muitas coisas que estão a ser ignoradas uh, Nomeadamente os filmes históricos Eu vou dizer que se calhar o teu filme preferido É aquele que a minha mãe também viu Que agora está-me a falhar o nome Mas com o Daniel Day-Lewis o Winona Ryder e o... Não é... Que é o... Remain... Não é Remains of the Day, Days Com Anthony Hopkins e a...
2: Sim, e isso não é Scorsese
0: não, é do Scorsese, sim senhora É o... Ah, estou-me agora a falhar o nome Mas, uh, mas sensibilidade e bom senso Idade da Inocência Ah,
2: sim, não, H não é
0: uh, Mas parece ser um filme que muita... Tu ainda uh, não disseste já agora Não, estava a tentar adivinhar uh, Ia dizer uh, uh, Idade da Inocência Epá, Rei da Comédia, talvez uh, nope. Não uh, Última Tentação de Cristo, não Não, não. Uh, Tenho mais uma oportunidade e depois desisto uh, <risos> Casino ah,
2: pronto. Teste o casino.
0: Eu adoro o casino. É é seguinte, mas é que há muita malta que odeia. Mas porque comparam aquilo ao Goodfellas? Sim, sim, sim. Eu comparo aquilo ao Goodfellas e gosto mais do Casino que o Goodfellas. Porque o Goodfellas, e mesmo nessas conversas que tu vês com o, o Scorsese e diz: Já yeah, fiz o Goodfellas porque o estúdio me pediu
2: Cá nessa sua onda. <risos> tipo, Ele não
0: quer saber sim, eu Também do não sou Goodfellas.
2: o maior fã do Goodfellas já agora.
0: Uh, acho que é um filme icónico, mas sim, lá está. Eu tenho, é. Mas
2: eu tenho pouca paciência para filmes de gangsters.
0: Ah, ok, sim. E o Casino é um filme muito nessa nessa onda. Então, qual é o teu preferido De, de Martin Scorsese?
2: É uma escolha polémica.
0: Alice Doesn't Live. <risos> no, não, não,
2: é o Bringing Out the Dead.
0: Ah, ok. É, é um filme muito interessante. Uh, sempre que revejo o filme Não sei porque é que não o meto no no é, é,
2: Esse sim é um bocado um filme esquecido do Scorsese
0: É, 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 é. Mas olha que também o, 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 Tanto o Edgar Wright como o Martin Scorsese Mencionaram esse filme Eu acho que também esse filme é esquecido do Scorsese por uma razão muito simples Quem é que faz o argumento? É um cineasta também agora famoso Que é o Paul Schrader hum. Toda a gente sabe que Paul Schrader escreveu o Taxi Driver E que o Scorsese realizou Muita malta pensa que o Bringing Out the Dead foi realizado, escrito e realizado pelo Paul Schrader. E acho que houve, foi a última colaboração entre eles os dois e eu avalii um bocado aquela, aquela Sim, clash, aquele um empate. Sim, uhum. e esse é um filme muito interessante na medida em que é uma espécie de escola espiritual do Taxi Driver. Sim. Acho o conceito giro, mas não é tão bem efetuado Como o Taxi Driver Acho que não floresce tão bem como o Taxi Driver Sei é que se me percebes.
2: Eu, eu percebo e de certa maneira concordo Acho que o filme tem muitas coisas boas Gosto muito da atuação do, Cage. Dos dois principais, do, do, do Cage e do Vin Gramps também.
0: Vin Gramps também, sim, mas Nicolas Cage mas... Assim, não, não, Nicolas Cage Nicolas carrega Cage. aquele filme às costas sim. sim, exatamente, é um bocado essa onda. Sem exagero Sim. Quer dizer, com,
2: com exagero a Nicolas Cage, mas sem demasiado exagerar Nicolas Cage.
0: É um exagero controlado é, Nicolas Cage. É, é, é um exagero controlado Nicolas Cage. E acho que o, o Nicolas Cage não é o fator mais exagerado imagine, desse imagine filme. esse
2: filme sair agora na pandemia. No pós-pandemias. <risos> ah, sim. Sim, sim, sobre, sim. A, a, sobre todo aquele peso colocado sobre os trabalhadores da saúde.
0: Há um pormenor que eu adoro desse filme... Sim, há toda essa temática de. de pronto, é sobre um contor de ambulâncias que já está no Breaking Points, ou seja, é, podemos resumir o filme dessa maneira. Sim. Há um pormenor que eu adoro que é o dos modelos que basicamente eles não tinham as estradas, não, não tinham aquele. para fazer uma ambulância e acelerar, porque senão ainda as pessoas achavam que era mesmo uma ambulância, então eles usaram brinquedos, modelos de carro, tipo, não sei se sabias dessa, dessa, desse pormenor. Não, do não. De É super divertido isso. Um, não, é, um, é um bom filme, ok. Porquê é que é o teu preferido então? É mesmo pela temática ou é Opa, pela...
2: Acho, Não sei, foi um filme que na altura em que eu o vi Resultou
0: um...
2: hum. Ele tem vários filmes assim, como tu dizes Que não são os mais falados, mas que eu gosto bastante Gosto, muito do, Shutter Island. gosto, gosto muito,
0: muito do Shutter Island Que é um filme que ele não gosta Ele diz que é o filme talvez mais falhado dele Porque ele disse que queria fazer um filme de terror uhum. E que ninguém se apercebeu que aquilo era <risos> um filme de terror E então estava <risos> tudo à espera Porque
2: não era gráfico
0: é, Não, e teve um grave problema tem o DiCaprio
2: uhum. uh,
0: Com um arco de personagem Principal Muito semelhante ao Inception Que saiu no mesmo ano uhum. Então acho que muitas pessoas confundem às vezes os dois eu tenho, Um amigo meu até me diz Quem é que entra no Inception? É Michelle Williams ou é Marion Cotillard? E eu, pois eu sei porque é complicado. <risos> <risos> Mas estás a ver É um sim, bocado sim, a mesma ver essa vertente uh, Eu adoro o Adoro o ambiente daquilo e, e tomara que o Martin Scorsese Fizesse mais filmes de Desses de terror Sim. que um,
2: Mais clássico Olha, e há outro filme do Martin Scorsese Que eu gostei até há bem pouco tempo Porque hum. este verão vi a versão original Então. Que é o Cape Fear Ah, ok Eu nunca vi o original uh, O original é fantástico E depois de ver o original eu não percebo Porque é que o Martin sentiu necessidade de fazer um remake
0: Não sei se foi tanto ele, Acho que foi mais o De Niro que queria não, fazer é o remake uh, Eu gosto muito da personagem do De Niro
2: Sim, opa, mas. O Nick Nolte varia. Epá, mas, sim, mas repara o De Niro é, é uma lenda de Hollywood, de, próprio, de direito próprio. Uhum. Uh, é um grande senhor, é muito cool. Sim. Mas nunca vai ser cool como o Robert Mitchum.
0: Pois é, o Robert Mitchum faz a fazer personagem dele. Quem é que faz a personagem do Nolte no original?
2: É o Gregory Peck.
0: Oh, ok. Certo. E o realizador também é conhecido. O... Foste Stanley Kramer, se calhar estou agora a não associar a isso Kramer. mas não é Stanley Kramer.
2: Eu consigo, uh, uh, tirar aqui no instante
0: ele, ele teve assim algumas arriscadas, o Scorsese, por exemplo, a do Thompson, é o realizador, ah, certo, do Charles Bronson, o futuro <risos> parceiro de Charles Bronson, só seja <risos> parceiro uh, em termos de realização. Uh, eu, eu aí também pego. Ele tinha algumas arriscadas, essa foi mais arriscada. Outra que também muita gente fica assim meio desgostosa, e é também um filme que eu nunca vi. O original. É a escola do The Hustler, nunca vi o The Hustler, uhum. que é a Cor do Dinheiro. É muita sim. malta que adora esse filme. Eu devo dizer que esse filme, septuando os movimentos de câmara, porque apá, é bilhar, ele consegue tornar aquilo muito dinâmico, o filme não me diz absolutamente nada. É um filmezinho simpático. Percebo que pronto a malta, ah, é o Paulo Newman e o Tom Cruise a contra mas é.
2: é eu, eu, eu não gostei muito da Química entre os dois.
0: É inexistente a Química entre os dois, <risos> sim, sem dúvida, sim. Um... Mas lá está, o Hustler eu não conheço, mas já vi imagens, ou melhor, cenas do da Hustler.
2: Sim, o Hustler é a história do, do personagem do Paul do Newman.
0: Newman. Sim, sim, exato. Pronto. É... E é... Mas o que eu achei mais interessante na questão da cor do dinheiro é precisamente o é um movimento de câmera a filmar é. as bolas de bilhar e tipo aquilo, a percorrer a mesa. Porque o, o, o seja é muito bom em movimento é, de câmera.
2: tecnicamente é muito é, giro, sim. É ele,
0: é, ele é absolutamente fantástico. E, mas pronto, ok, Bring Out The Dead Uma escolha, sim, completamente Sui generis, se calhar da próxima vez Que o Martin Scorsese lançar um novo filme uh, Que ainda dou-lhe mais dois, três filmes uh -huh. Provavelmente vai fazer uh, Ele eventualmente uh, uh, Pode ser que comecem a pegar nesse Ou no casino uh, Porque, não, lá está, a década de 90 Foi completamente, sim. tipo ah, fizeste o Goodfellas E depois fizeste o Gangs of New York e, tipo, o que é que se passou com esses? Exato Doze <risos> anos no meio, não, é? não, 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 não houve nada <risos> Pronto e, Então é, é engraçado ver agora esta Estou muito ansioso para ver o novo filme dele Apesar de ser quase tão comprido como o Irishman E há muitas pessoas que já estão assim Sim, um bocado Sim, mas
2: pelo menos parece ser um filme muito mais interessante do que o Irishman a história pelo menos é muito mais interessante
0: Acho a história mais interessante Sim, a premissa sem dúvida Mas para mim também é aquela coisa O Irishman era muito a reunião daqueles três grandes atores uhum. Aqui tens dois grandes atores Os dois parceiros do, do Scorsese E vai ser interessante ver os dois ali na dinâmica Já viste o De Niro a trabalhar com o DiCaprio Mas nunca viste Eles os dois a trabalharem uhum. num projeto Do Martin Scorsese Portanto é, é, é bastante estou, estou bastante ansioso para ver isso um, por último, e para terminar também Um projeto, há um bocado falámos de Michael Mann Não sei se sabes que vai sair a sequela do hit
2: Sim, olha, outro filme que... <risos> para ti não diz nada Diz muito pouco, sinceramente
0: Robert Niro e Al Pacino também, pronto, ok Já ouvi duas Sim.
2: vezes, gosto muito do, do...
0: Gostas daquela cena ao meio dos tiros Caramba o som, o som nessa cena é incrível É incrível, pronto, exato
2: O filme é tecnicamente impecável, pá. Mas não sei, é um tipo de história que não me trai.
0: Uh, são muitas histórias. Acho que é, é talvez sim. é o que a maior parte das pessoas aponta, como o calcanhar daquilo que concordo. E também Eu já disse que
2: uh, os melhores momentos do it. São retirados da série do Crime Story Que o Michael Mann fez pois, exatamente. Sim, 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 E eu gosto do Crime Story Não sou anti-Michael Mann, eu gosto muito do Crime Story Sim,
0: sim, sim, não sim, eu story. sim, sim certo uh, não, Eu gosto muito do Hit, e sim, o Crime Story ainda não vi tudo Mas é o mas Crime Story também teve o Ferrara Por trás daquilo, acho que foi o Ferrara Até que fez o...
2: O Abel Ferrara O Abel Ferrara que realizou alguns episódios sim.
0: E o Michael Mann criou a série, escreveu a série sim Sim, sim, sim um, mas já, o Hit aparentemente vai ser O Hit 2 vai ser colocado um como o Padrinho Em que vai ser uma perquela e uma sequel ao mesmo tempo E para a parte perquela do Robert De Niro Vai ter o Adam Driver em princípio Portanto
2: O Adam é... Driver a fazer de jovem Robert De Niro?
0: <risos> Sim Bom, tiveste o Robert De Niro a fazer de jovem Marlon Brando Se calhar também seria por <risos> isso o Padrinho 2 Aquelas grandes comparações ao Padrinho 2 Ah... Uh... <risos> pronto isto ainda está para ser falado porque também vai sair é o biopic também falaste o biopic da Ferrari não tens interesse em ver isso porque é Michael Mann e com o Driver também não é? sim exatamente fazer Enzo Ferrari não estás mais interessado sou o James
2: Mangold a fazer pronto porque o Ford Ferrari é excelente
0: certo ok mas...
2: É, mas não sei, já fizeram, parece também um, um biopic do Lamborghini Recentemente, e que parece que foi um desastre
0: E fizeram um do DeLorean, que também muita gente ficou assim bem eh, O Michael... DeLorean nunca
2: cheguei a ver com,
0: com o Lee Pace Com é? o Lee Pace, exatamente Estou interessado precisamente por ser o Lee Pace Que acho que é um ótimo ator e muito subvalorizado uhum. Portanto é um, Mas sim, eu acho que piada É também estar desinteressado no Napoleão Do Ridley Scott que é, ah, um filme... é
2: um épico um histórico, estou sempre Epapá. curioso para ver Apesar de me parecer pelo trailer que vai ser um outro americano
0: outro... tudo a falar inglês e americanos e britânicos e tipo, passa-se em França
2: meu. vai ser outra coisa assim outra oportunidade <risos> falhada basicamente <risos> vou continuar com, com, com a série do Napoleão que o que recém calvia como, como referência é certo,
0: ok, mas se bem que também vai sair uma versão no streaming do Ridley Scott que vai ser 4 horas, um director's cut de 4 horas, enfim um, bom, também já estamos a terminar o nosso programa. João Pedro Coutinho, muito obrigado então por teres vindo falar de nada, tirando de make não é? Era <risos> a única coisa que tinhas asbaravarado. Nem um... é isso. Foi <risos> do <Tudo> coração tudo, foi <risos> tudo um improviso. Uh, os críticos também se abatem então regressa para a semana a mesma hora aqui na sintonia da Rádio Universidade de Coimbra, podem seguir-nos em facebook.com crítico, uh, também temos os podcasts em Spotify e outras plataformas, nós então regressamos a mesma hora então para a semana até lá fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra nos 107.9 FM ou em rook.pt